0: Ik ben uiteindelijk drie keer gevallen. Die derde keer, ja, toen hoorde ik ze in het donker van me afschaatsen. Het, het geluid verstomt en dan ben je alleen.
1: Hoi, ik ben Jessica en ik schaats. Maar de tocht, die ene tocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden. Dus ik ga de verhalen ophalen van de mensen die hem wel hebben geschaatst. En in deze steden podcast neem ik jullie mee op mijn reis. Ruim 5200 deelnemers,
0: jongen en ouderen uit alle provincies... ...zijn de Leevaarden bijeengekomen om de traditionele rit langs de Friese steden te rijden.
1: Hier in Hinderlopen moeten de rijders een stuk klunen, zoals heel Nederland nu weet. Overal wordt de doorkomst van de toerrijders tot een feest gemaakt. Het is ten slotte Even van Bentum die juichend als eerste over de streep gaat na 6 uur 46 minuten en 47 seconden. Dit keer spreek ik met Arnold Gazenbeek, oud marathonschaatser uit Maarsen. We kennen elkaar goed. Het had niet veel gescheeld of ik was gestopt met schaatsen op mijn 18e, tot Arnold mij vroeg voor de Utrechtse baanselectie en de wonderenwereld wereld van marathonschaatsen liet kennen. Naast het spel Leerde ik van hem hoe je het beste je veten strikt op natuurreis, hoe je je warm genoeg kleedt als het vriest, waar je overal vaseline moet smeren en dat je je wanten met een touwtje aan je polsen vastbindt, zodat je ze nooit maar dan ook nooit onderweg verliest. Maar vooral wakkerde hij een vuurtje aan in mij voor de marathonsport, die sindsdien niet meer is uitgedoofd. Arnold was een talentvolle jonge marathonschaatser toen het in de winter van 97 hard begon te vriezen. Je zou hem zelfs tot één van de kanshebbers kunnen rekenen... voor de Elfstedentocht die volgde. Maar het lot was hem andersgezind. Dit is zijn verhaal. De winter van 1997. Nou, dat was met eindje, hè? Ja, maar daarvoor even, 1996, was het eigenlijk ook al... best wel lang sprake van de Elfstedentocht. Hoe, hoe zat je toen in dat seizoen? Of, als hij toen
0: was geweest? Nou ja, toen zat ik er best wel heel goed in. Uh... Ja, ik was uh, nog niet zo heel lang aanrijder en ik was een talent die daar aan zat te komen. En uh, nou ja, er werden klassiekers gereden waar ik dan instapte met de grote mannen. Met uh, Hans Pietersen, Arnold Stam, Huitema. Uh, uit mijn hoofd volgens mij hij ook een NK in uh, Erm in dat jaar... Maar dat was een natuurhuisperiode die voor mij toen begon van... Uh, nee, eerst te snuffelen aan die grote wedstrijden. En, Want hoe oud was je toen? Ja, 96 was ik, uh, 24, oh ja. 22. Uh, even terugrekenen. <laughs> maar uh, ja, nog niet zo heel veel ervaring op, op natuurhuis. Jij ja, in 91 hadden we ook wel wat, uh, 91, 92, ijs gehad. Maar ja, toen die, toen die winter... Uh, uh, 95, 96. Ja, nou, dus 96 kwamen dan uh, de, de, de klassiekers. En uh, nou ja, daar sta je dan in. Heb je nooit meegemaakt. En die mannen. Hè, de oude Huitenberg oude En de Jos Niesten die al afscheid genomen had. De Jan Koorman. Ja, die hadden dat meegemaakt. En die schaatsten nog in hun laatste nadagen. Volgens mij ook een beetje in die wedstrijden. En uh, ja, voor ons was dat nieuw.
1: Hoe voelde dat dan om daar tussen aan de start te staan? Ja, was heel dat intimiderend? Of?
0: Ja, zeker wel. Ja. Dat was wel uh, je, je keek sowieso tegen die mannen op. Hè? Uh, ja, misschien zit ik wel met een jaartal fouten fout over van de maar, maar ik weet met mijn eerste wedstrijden, NK, uh, dat ik in koproep zat. Vijftien uh, man of zo. En dat, dat kalfde een beetje af. En dan uh, nou ja, werd je ja gewoon afgebluft van: uh, hey, uh, yeah, yeah, Ga eens Beek overnemen. En uh, ja, als je dat niet. Ja, je je volgde, gewoon, uh, volgde je dat op. Van die grote mannen van een huidema en een stam waar je tegenop keek. En uiteindelijk uh, ja, trek je uh, je vaartje leeg. En uh, half koers uh, moet jij lossen. En die kopgroep blijft weg. En uh, nou ja, ik finish er wel kort, maar niet in de kopgroep. Maar gewoon prachtig om mee te maken. En uh, ja, Nederland op zijn kop. En ze hebben je op tv gezien. En ja, plaatselijke kranten schrijven over je. Die nemen je mee, die bellen je op. Uh, plaatselijke radio. Ja, en zo groei je in dat wereldje. Ja. En dan in 96, uh, ja, het einde van de, de toeristperiode. We hadden de, de driedaagse van Ankerveen gehad. En eigenlijk werd ik alleen maar beter en beter. En dan later hoor er via via echt uh, tien jaar later... Van, uh, dat ze achter je in je kont gehangen hebben van... Uh, ja, je ging toen al hard, weet je wel. Zou je niet eens rustiger doen? <laughs> Oké. Okay. Nee, maar dat is jeugdige overmoed. Ja. Dus,
1: dus werd je ook echt meteen al gezien als een uh, groot ta talent voor natuurreis?
0: Ja, weet ik niet. Ja, voor, op kunsthuis had ik ook wel mijn spoor verdiend... Uh, met het winnen van uh, de beloftecompetitie... Uh, de b zoals dat toen heette. Uh, maar we praten wel over de periode van vaste schaatsen. En dat was een andere tijd. Maar uh, nou ja, jongens die technisch konden schaatsen, die deelden de lakens uit. En daar was ik er één van. En, ja. en uiteindelijk uh, ja, haal je allemaal successen. Maar als sporter heb je ook heel veel dieptepunten.
1: Ja. Dus, dus die winter van 96, die eerste kennismaking met al die natuurrijksklassiekers en zo. Dat was al best wel succes.
0: Ja, want, want het mooie succes kwam toen nog. De ene laatste wedstrijd van die winter uh, was een klassieker in Maasland. Dat bestaat inmiddels niet meer. Uh, 100 kilometer in Maasland, uh, in Zuid-Holland. Uh, en uh, nou ja, die won ik. Ja, Henk Angenent werd tweede en uh, die zou een jaar later de Alstehentocht ja. winnen. Oké. Okay. Uh, nee, Huitenberg werd derde. Hulzenbos kwam volgens mij nog ten val. Die zat ook in de top 10. Ja, allemaal natuurhuismannen. En ik woon daar, klassieker, op vaste schaatsen. Ja, dus ja.
1: Dan, dan komt dus die winter erop. En uh, dan blijft, is het weer koud en dan wordt er weer gesproken over een Elfstedentocht. Ja. Uh, hoe was jouw aanloop daar naartoe? Want je werd op 4 januari verreden.
0: ja. Nee, ik was, het jaar dat ik won, ik was, Maasland, was ik ongesponsord. Het jaar daarop zat ik in een grote ploeg. Een slager, industriële dienstverlening. Ik weet niet of ik sponsoren mag noemen, maar het bedrijf bestaat niet meer. <laughs> Wij hadden ja, een leuke zomer gehad. Wat teniskampjes. Het wordt allemaal wat professioneler. Ook een leuke damesploeg. Ja, en toen, uh, nou ja, standaard beginnen. Amsterdam, wedstrijd. En Frans was echt een uh, Franse ronde. Ja, echt een man van kunstijs. Had ook de cup gewonnen, ook ongesponsord uh, eerder. En bij Slager, uh, ja, wij vlogen erin. Uh, en uh, ja, er waren eigenlijk ploegen die veel meer uh, te zeggen hadden, zeg maar. Wij waren een klein ploegje, maar we, we pakten het wel groot aan. En fanatiek. Dus wij, wij zaten steeds in die kopgroepen. En ja, op kunstijs drukten we ons neus aan het venster door, door uh, klas, uh, uitslagen te schaatsen. Ja, en dan gaat het uh, in december vrezen. Ja, ja.
1: En wat gebeurde er toen?
0: Ja, op, op kunsthuis stond ik bij de eerste tien, uh, begin december. En ik weet de datum niet meer, maar, maar het is ergens uh, tussen 10 en 15 december geweest. Ik werkte op de faculteit diergeneeskunde als dierverzorger. Uh, en ik melkte daar koeien op een ouderwetse gerupstal. En dat, dat is waar koeien vaststaan. En, en dan moet je over een groot stappen. En uh, met die zware melkbussen. Hè, de, dus uh, je hebt een ketel vol met melk en dan stapte je over. En ja, ik ben nogal een gehaast type eigenlijk altijd geweest met, met dingetjes. En uh, soms overzie je dingen niet. En uh, ik zwikte door mijn enkel. Oh. En dat was nogal een flinke uh, ja. verzwikking. En. Uh, ja, dat was van grote invloed. Want ja, de, de zaterdag erop kon ik niet schaatsen. Uh, en uh, ja, dat begint te kribbelen want, want het vriest. Uh, en je, ja, er wordt gepraat over wedstrijden, over een NK. Op het Ja. ja. Dus ik, ja, ik, ik werd toen in die tijd wel ja, begeleid vanuit de ploeg. En ja, je, je eigen omgeving uh, met je eigen fysiotherapeut. Uh,
1: ja, want wat was er precies aan de hand?
0: Nou ja, gescheurde enkelbanden. Ja. ...van mijn rechte voet en uh, ja, dusdanig dat er eigenlijk geen... geen uh, ...dat liep gewoon door vanaf mijn kuit, zeg maar. Zo, zo dik was die tot aan, tot aan mijn enkel, uh, mijn voet. Ja.
1: Dat paste niet in de schaats?
0: past paste niet in de schaats.
1: En hoe lang nee. was de revalidatie daarvoor uh,
0: normaal gesproken? Ja, weet ik niet. Uh, dat zal een standaard iets geweest zijn. En sporters, dat gaat altijd sneller. En je wilt altijd sneller en zeker als de wedstrijden aankomen.
1: Ja, als de natuur aankomen. aankomt. Ik ja. zou, ja, hoe zat je er dan? Hoe ja. zat je dan naar die weerberichten te, te kijken?
0: Ja, heel, heel dubbel natuurlijk. Dus mijn broer die, uh, ja, schaatste ook. Ik weet niet bij de aarders, maar die was drie jaar ouder en ja, die had een heel oud open cadetje. En, en hier bij ons in de Molenpolder kan je altijd als eerste schaatsen. Nou, dat, dat, hè, dat weet jij ook. Ja. Dus. Uh, nou ja, het was ergens dan uh, rond de 20e december misschien dat wij al uh, daar naartoe gingen. Of hij dan met mijn vader in het kadetje beslagen ruitjes en uh, schaatsen uh, over die trekgaten. Uh, ja, de tweede, derde dag uh, ging ik dan ook mee. Uh, maar ja, ik kwam niet eens in mijn schaats uh, en uh, met tien minuten was ik van het ijs af. Ja, dat ging gewoon niet. Uh, en 2 januari was eigenlijk de dag van, uh, die heel belangrijk was, want het was... Uh, ik had Maasland uh, in 1996 gewonnen. 2 januari was weer uh, Maasland. Voor het tweede jaar achter elkaar. Ja, ik moest daarheen. achteraf had ik het niet moeten doen. Ja. Maar ik moest daarheen. <laughs> ja, je moet je titel verdedigen. En uh, tijdens die wedstrijd ging het bestuur van de Elfsteden ging kenbaar maken of die nou doorging ja of nee.
1: Oh ja, er zijn ook mensen nog uitgestapt toch halverwege van... Klopt. Uh... Oh, uh, ik, Klopt. Hoor, ik zwaai af... Uh... ja
0: Ah, ik weet niet meer hoe laat de start dan was, maar, maar, maar wij starten. En uh, ja, je zit in de wedstrijd en dat doe je mee. En ik kwam in een kopgroep. En, en dan hoor
1: je in die, hoorde je in die kopgroep ook van, weet er komt een tocht
0: ja, Moet je dan dat... gaan
1: zitten bedenken van, nou wat zal ik nou eens gaan doen? Zal ik uh, ja. hier uh, blijven ja. doordraaien? Of vast het... dat lijkt me echt een rare situatie?
0: Ja, dat was het ook. En ja, volgens mij hebben wij het echt tijdens de wedstrijd wel gehoord. En, en zeker de grotere ploegen. Maar die kopgroep was al ontstaan. Uh, Henk Angenens zat er weer. Ruud Borst, Hans Pietersen, Piet Kleine. En ik dus. En nog een man of vijf. En daarachter uh, peloton. Ja, het werd kenbaar. En, en het halve peloton stapte uit. Ja, ja alleen de koproep reed nog die 100 kilometer vol.
1: Die gingen wel allemaal door. Of? Die gingen door.
0: En nou ja, je hoorde net de namen die ik noemde. Ja. Uh, en die zaten allemaal in de top 10 uh, uiteindelijk uh, twee dagen later. Ja. Dus, dus het maakte niet zo heel veel uit. Nee, als je dat, als die, gewoon
1: goed bent uh, in principe. De mannen
0: waren goed getraind en die kunnen gewoon uh, ja, meerdaagse rijden. Hè? Dus die, die waren goed. Alleen deze persoon uh, niet zo. Ja. Ik finiste als vierde. Ja, ah, dat ja. is
1: ook net jammer. Ja,
0: net naast het podium, maar ja. Ik kwam weer blij van het ijs af, want ja, 100 kilometer wedstrijd. En uh, ja, ik, ik was mentaal gesterkt. Hè. Je, je komt van een nulpunt, ergens 15 december, enkelbanden gescheurd. Je kan echt helemaal niks. En dan een halve maand later, dan schaats je weer gewoon 100 kilometer. En je doet mee uh, voor de Ja, ja. Maar,
1: Dus dat moet ook wel wat gedaan hebben met je motivatie richting dan de Elfstedentocht.
0: Ja mentaal, ja, mentaal had ik me echt wel heel erg op scherp gezet uh, dat ik sterk was. Dat is toch altijd mijn, mijn, mijn dingetje wel, ik kan me ergens toe zetten en, en in verliezen. Uh, dus ja, wij gingen uh, met, de, met de ploeg dan richting, uh, richting Veesland.
1: Hey, leuk dat je luistert. We gaan zo weer verder met het verhaal van Arnold. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Oker... Zij verbinden professionals met bedrijven in de offshore, medische, ICT, overheid- en aardwetenschappensector. En ze zijn sponsor van Marathon Team Okerhaak. Deze podcast bestaat dankzij Petje-afleden, Hester, Mark, Jos, Tjeert, Anjuli en Leonieke. Dank jullie wel. Wil je ook lid worden en deze podcast steunen? Ga dan naar petje.af slash elfstedenpodcast. Dan zorg ik dat dit ongiet, ook als het niet vriest. Hoe ging je naar die wedstrijd? Het is wel een andere wedstrijd dan natuurlijk. De Maasland of een andere natuur. Het is de Elfstedentocht. Hoe voelde dat ook zo voor jou?
0: Ja, nou ja slager, slager die, die had dus de, 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 een mooie ploeg. Het was allemaal super geregeld. Mooie materialen. Uh, drie leuke heren bij elkaar. Drie leuke dames en een leuke begeleiding. Maar wij, wij gingen dan uh, ja, op 3 uh, op januari richting Visland in een hotel... Ja, die zaterdag parcours, een stukje verkend uh, wat iedereen uh, doet. Uh, maar het eerste stuk hadden we verkend. En
1: het donkere gedeelte. Ja. Ja. ja.
0: Maar je leeft in, in een roes. Uh, zo heb ik het ervaren, zeg maar. Totaal niet, niet beseffend dat het iets unieks was. Eigenlijk ook alweer gewoon als losstaande wedstrijd, maar wel een hele belangrijke wedstrijd. En uh, ja, ik had me die 2 januari helemaal leeg gereden, Dus uh, eigenlijk was ik ook suf. Op die 3 januari. Ja, je, je maakt een plan. En de ploegleiding maakte een plan met verzorgingsposten. En er was dus heel veel personeel. En nou ja, je praat na, s'avonds op de hotelkamer. Wat verwacht jij er nu van? En nou ja, ik verwachtte er wel veel van eigenlijk ook. Maar dat was niet helemaal terecht. Kijk, ik had wel een staat van dienst. Maar ja, doordat ik ja, 2,5, 3 weken uit de relatie geweest was, had mijn conditie toch ook wel een klapje gehad. En door die 100 kilometer wedstrijd had ik me helemaal leeggetrokken. Ja, dus ik was absoluut op die zaterdag niet fit. Ja,
1: hoe snel merkte je dat die dag?
0: Gewoon achteraf. Dat je de film terugdraait, van waar is het fout gegaan? Het was mijn laatste wedstrijd ook van het jaar. Ging het worden, wist ik toen nog niet. ik werd namelijk na de ik toch ziek. Ja, mijn conditie was gewoon slecht en ik heb me helemaal leeggetrokken in die 200 kilometer. Ja. ja, en ja, die enkel, ja, dat, dat gaat, uh, ja, ik weet niet hoe ver je terug wil, uh, ja, ook de beleving, je gaat ochtends heel vroeg opstaan, slechte nacht gehad, heel vroeg opgestaan, je gaat van het hotel naar de kooi, de hele belevenis in die kooi, al die witte bekkies, die, die grote mannen die wel wisten waar ze mee bezig waren, en, uh, <laughs> nou ja, dames die dan in de kooi stonden, journalisten die er omheen hangen, die half in de kooi hangen, grote lampen op je.
1: Echt een gekke huis.
0: Uh, kledingstukken die nog om je oren vliegen, die uitgedaan worden. En ja, een gekke huis.
1: Ja. Wim en Betty zeiden van toen in 1985 dat ze ook echt al een uur van tevoren in die kooi ja. stonden. En dat het dan ook echt dicht ging, omdat ze niet wilden dat mensen wilden ja. um, vals spelen. Klopt. Dus dat, dat je echt dan een uur lang zenuw zit te leiden in, in, in de kooi met z'n allen. Ja, mensen die nog even in de hoek staan te plassen. En,
0: ja, dat klopt. Ja. Dat gebeurde. Ik, ik weet zelf niet of ik dat ook gedaan heb. Ik zag wel uh, de dame Smit, Janita en Geeta, die stonden vlakbij me in Rozenbosch. Ja, die konden dat dus niet doen. Maar een menig man uh, liep even naar de zijkant van het hek. Uh, en, um, uh, of een bidonnetje, even snel plassen. <laughs> ja.
1: Was je zenuwachtig voor dat uh, lopen? Met je enkel ook? Dat je dacht, nou... Uh, nou ja. of, of, of had je daar een plan voor? Ik
0: was niet echt bang voor het lopen. Nee, ik ben wel een goede loper. Maar wel, wel het vervolg daarna Hoe ga je, ga je een plekje vinden waar je kan zitten? Je schaatsen aan kan doen. Ik had geoefend met mijn schaatsen aan doen. S'avonds samen met Ubbo op de hotelkamer. Vetus los, instappen. Nadeel was, ik had een enkelband om met klittenband. Dan kom je moeilijk in de schoen. En, en dat was dus wel een punt. Volgens mij ging ik als negende kwam ik bij het ijs als loper. Dus dan doe je het niet slecht. En ik weet niet, uh, gevoelsmatig ging ik uh, als laatste weg. Nou, ik de denk dat ik wel uh, tachtigste, honderdste misschien wel ja? wegging. Ja, ik kwam niet in mijn schaats met geen mogelijkheid. Je rechtervoet, ik kon er niet in komen. Dus ik heb daar zitten voeteren en, uh, oh, nee. nou, ja. Ja, en dat, dan ga je wel de wedstrijd ver verkeerd in. Uh, ja, Al. dat kan ik
1: me wel voorstellen. Ja. Ja.
0: Maar achteraf gezien heb ik wel heel goed gezeten uh, ja, in dat donker waar je als malle uh, over het ijs uh, vliegt. Uh, nou ja, wel bekend, uh, Fausto met zijn lampje. Uh, Deels
1: helemaal verkeerd gereden, toch? Ja, of, ik zat er niet
0: bij in de buurt, maar, maar ik heb hem wel gezien in het begin. Maar ook andere schaatsers. Uh, ik heb heel lang achter Piet Kleine geschaatst.
1: Hoe weet je dat dan? Dat kan je, wel, dat kan je nog wel net zien? Of,
0: uh, aan nou hem ja, Piet als... Kleine, die, die herken je uit duizenden. Ja, en, aan wat
1: dan? Zijn houding of? Ze...
0: Nou ja, zijn rustige slag gewoon. Ja. Mooie afzet. Uiteindelijk zat hij in de kopgroep. Maar ja, het is donker en uh, dat donker zijn dat duurt uh, heel lang. Gevoelsmatig. En waar moet je heen? Uh, ik ben uiteindelijk drie keer gevallen in het donker. Ja, en drie keer in een scheur gekomen met mijn rechte voet. De verkeerde voet. De verkeerde voet. En dat kon dus niet. Ja, en dan ga je anders schaatsen en je, ja, je gaat de aansluiting verliezen. Ja. Ja.
1: Misschien door de adrenaline voel je niet meteen dat het helemaal pijn gaat doen, maar je gaat wel een soort van compenseren, misschien in je slag of zo, of uh, Klopt. dat je e gewoon heel gek ja, gaat schaatsen. Ja, ik denk niet
0: dat ik de, de eerste twee keer met die val uh, het gevoeld ja. heb. En dat je steeds maar weer aanhaakte. En als er nog mannen achter je zaten... Maar, maar, hè, dan kon je makkelijk aansluiten. Maar die derde keer... Ja, toen hoorde ik ze in het donker van me afschaatsen. Ik heb nooit meer die aansluiting gemaakt. En dan ja, ben je...
1: Je hoort het echt. Je ziet het ja. niet gebeuren. Maar je hoort het geluid langzaam ja, verstommen of zo.
0: Het, het geluid verstomt en dan ben je alleen.
1: Dat lijkt me echt zo gek.
0: Ja, en dat, dat is echt... Uh... Ja, dat is dus even slikken. Maar, maar het is lang geleden, maar je hoort stemmen aan de kant. Uh, je zit, uh, nou ja, dat sneek meer en, en allemaal. Ik weet niet allemaal waar het gebeurd is, maar, maar uiteindelijk hoor je dan ook weer achter je mensen die je inhalen. Ja, en dan ben je met z'n drieën en dan ga je door. En dan ja, ga je elkaar sterker maken en ja, het wordt licht. En aan de kant wordt geroepen van, nou ja, uh, tien minuten... Nou ja, hmm. dat is een heel eind. Oh, yeah. Ja. en dan, dan uiteindelijk uh, haal je wat mensen in die afgevallen zijn. En, nou ja, je zit in een uh, leuk groepje en je gaat door. Met, met Joeri Listerberg, uh, dat was een van de eerste die ontzettend aan moppen was. <laughs> nou ja, je sleept elkaar erdoor. Je uh, hebt elkaar nodig, dus, dus je probeert hem erbij te houden. En De vinden Laura Hipalaasma kwam bij mij, René Vergeer. Ja, die zaten bij ons. En, en samen doe je het dan me, met z'n achter. Nou ja, dan kom je in, uh, in de stilte soms tussen de hele grote uh, plaatsen... waar je niemand ziet en je komt in de, in de grote steden. Ja, prachtig. Ik heb het niet heel goed beleefd. Omdat je in de wedstrijd zat? Ja, in, in, de, in de wedstrijd, maar ook in, in geslagen positie, zoals dat heet. Waarom zit je daar niet in die kophoepen en waarom doet die enkel zo pijn? Ja. <laughs> en, maar je gaat door. Maar ik heb hem als wedstrijdheider toen niet super beleefd van: van Dit was de Elstedentocht. En uh, ja, voorlopig komt hij uh, 20, 30 jaar niet meer.
1: Nee, dat weet je ook niet van te horen.
0: Nee, nee. Ja, de, je, met z'n achter zaten we daar in, in Niemands Land, gezegd, Want voor ons uh, reden 20 mannen die, die uh, uiteindelijk de wedstrijd gemaakt hebben. En daarachter heb uh, je uiteindelijk een, een groep van 50 man achter ons. Op de blikvaart, een hele grote scheur in het midden, zou ik nooit vergeten. Daar heb ik mijn energievoorraadje nog even leeggetrokken ook. En nou ja, uiteindelijk kom je in Dokkum. en uh, vanaf eh uh, heb je wind mee naar huis. En toen, ja. toen viel het groepje uit elkaar, was het ieder voor zich. En wij waren twee minuten, drie minuten uit Dokkum vandaan. En. Uh, toen kwamen wij die groep van 50 man tegen.
1: Toen die terugreden. Ja,
0: en die 50 man hadden het mijn inziens wel heel makkelijk. Die hadden elkaar. Ja. En wij ja. hadden met z'n achten... We hadden met de wedstrijd meegedaan, maar we waren de afvallers. En uiteindelijk zijn we met z'n achten... hebben we het gewoon tegen de wind in moeten opboksen. En ja, ik heb het echt wel als een zware tocht ervaren.
1: Nou kan ik me wel voorstellen, ja. Want je hebt eigenlijk in ja. feite alles met z'n achter gereden. Ja. En, en werd er veel gesproken onderling?
0: Nou ja, in het begin was Joeri natuurlijk aan uh, het mopperen. Ja, en later, uh, ja, uh, Veldkampen was bij ons uh, ook. Maar wij kwamen ergens bij een nieuwbouw, nieuwbouwwijk. En dat was allemaal kaal land. En, en er was al dat zand was door de wind op het ijs gewaaid. Dus nou ja, je, hè, jij schaatst daar met je punten in en je loopt gewoon vast. Dus je hebt ook gewoon, gewoon geen hoek meer op je ijzer staan. En... Uiteindelijk, uh, ja, Bart was on, on, ook heel erg een mopper, vooral daarop, op de kwaliteit. Ja, zo reageert iedereen wel anders. Ik, ik denk dat het voor ons allemaal best wel uh, zwaar geweest is, dat groepje van acht. Ja. ja. Ja, hebben we elkaar geholpen en uh, ja, vanaf Dokkum was het ieder voor zich. Ja. En nou ja, mijn vader had er al Elstede toch geschaat, 85, 86. Dat had dusdanig bij mij doorgewerkt van, ja, ik wil finishen. ja. En toch echt nog niet het besef hebbende eigenlijk uh, van, ja, wat is de Elstede toch nou precies? Maar, uh, ja, blij dat ik doorgeschaatst ben. Want, want er zijn ook jongens, uh, die zijn afgestapt. Al word ik er nog wel vaak op aangesproken. Kijk, ja, dan belt er weer een journalist van, uh, ja, wat denk je ervan? En wordt toch altijd je mening gevraagd. Dus dat ik toen 26e geworden ben, uh, ja, mijn naam is wel daar neergezet ook met die wedstrijd. ja. ja.
1: Maar is er nog één moment die echt het meest is bijgebleven van die dag? Een bepaalde gebeurtenis of een uh, bepaalde...
0: Nou, nee, ja, nee, ja. Niet specifiek uh, gewoon de, de hele dag wel. Maar, maar ja, bijvoorbeeld nog, een uh, stempelkaart ligt daar. Uh, die stempelkaart heeft niet alle stempels. Uh, er zaten stempels op mijn pak. En... Ik ben daar uitgeput op het bankje terechtgekomen. En ja, uiteindelijk zit ik daar... en heb ik die laatste stempel niet gehaald. Maar die dikke, heb ik uiteindelijk wel gehaald. Hoe uh, zeg, hebben
1: we hier nou een soort ja. Uh, Nou ja, bekentenis. een bekentenis. Ik, 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 ik
0: heb mijn kruisje en het is verjaard dat ze me afnemen. Nee, ik ben gefinist <laughs> Maar ja, uiteindelijk ben ik dan wel... Uh, uh, onder de begeleiding van, van die slagermannen, die begeleiding naar die stempelpost gegaan. En daar zei hij dus van, nee, we zijn gesloten. En ik was natuurlijk uh, best wel bleu. Dan had ik uh, afgedropen. Maar ja, ik weet niet wie erbij was. Maar ja, die, die werd daar een beetje boos over. En uh, die zegt van, nee, hij, hij heeft al een uh, half uur hier gezeten. En uh, hij moet zijn stempel hebben. Ja. En ik kreeg die laatste stempel. <laughs> ja, terecht natuurlijk.
1: Ja. En heb je nog lang gedacht van, nou, die volgende, die is voor mij? Of... Uh... De hoop gehad van we krijgen weer zo'n winter.
0: Ja, dat laatste verhaal. Je, je hebt de hoop dat je nog weer een winter krijgt. Niet direct eh, het winnen. Je, je bent gewoon je sport aan het beoefenen. En iedere wedstrijd die komt, probeer je goed voor de dag te komen. Uh, maar die echte toch kwam niet meer. Nee. nee. En hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Want ben je er ooit klaar voor? Jij, jij zegt van ja, zou je willen winnen? Of uh, natuurlijk wil je hem winnen. Maar je moet ook realistisch zijn. Maar ja, we gaan hem wel schaatsen als hij nog komt. Uh, maar als ik met de wedstrijd meedoe, dan, dan hoop ik... Ja, stiekem op het scenario... Rijn Jonker. Uh, en dat is gewoon dat ik, dat ik dan leuk nog... Uh, naar een top 50-klassiering kan schaatsen. En uh, nou, ik ben net geen 50 jaar dan. Het hangt er gewoon vanaf van... Ja, hoe gaat het zijn? Hoe, hoe is de ijskwaliteit? Hoe is de wind? Hoe uh, gaat het wedstrijdverloop zijn? Kijk, kijk als een, als een mallen erin vliegen... Deze man heeft geen snelle vezels meer. Ja, dan heb ik in het begin heel zwaar. En kijk, als je aan het elastiek zit, ja, dan hoef ik geen hoop te hebben. Maar stel, ja, na 150 kilometer zit ik dan nog uh, in die top uh, 50 uh, te rijden. Ja, dan, dan finis ik hem ook in die top 50. Ja. Dat weet ik wel. Dan ben ik daar niet meer bang voor.
1: Nou, ja. mooi. Dankjewel. Mooi verhaal. Ja, ik vond het ook
0: leuk. Dank, leuk. Dankjewel, Jessica. Nog altijd schaast Arnold marathons.
1: Tegenwoordig bij de Masters. Als er deze winter een Alstede-tocht komt, is hij erbij. Bij de wedstrijdrijders. Dan hoopt hij op een kunstje zoals de taaie Rijn Jonker. De 46-jarige veteraan die hem op de bonkenvaart... nog met een stel rake klappen inhaalde, vlak voor de eindstreep. Eén ding weet hij in ieder geval zeker. Hij stapt niet zomaar af. Wil je de podcast steunen? Word dan lid via petje.af slash Elfstedepodcast. Abonneer je op de podcast in je afluisterapps... Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering online komt. Of volg Elsteden podcast op Facebook, Instagram en Twitter. Tot gauw!